0: Muy buenas noches, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Yo espero que Posi, a. Bienvenido una vez más a Suaves Conversaciones con Ferchita Burgos. El día de hoy es... ¿Qué día es hoy? ¡Uy, Dios mío! 5 de junio. No puede ser del 2023 que se va volando el tiempo y pensé que todavía era mayo. Es que mayo duró como 10 meses, se los prometo. Y ahorita bien rápido. Y aparte de eso, pues es... Son las 9 de la noche con 47 minutos Y bueno, bienvenidos a todos Aquí está Tío Eldo, buenas señoras Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes Noche de donde me escuchen, también los del podcast Bienvenidos ¿Cómo se sienten? ¿Qué han andado haciendo? Cuéntenme Yo espero que bien, ¿eh? yo espero que se sienten Completos, que estén sanos Que no les haya pasado nada malvado y que más que nada estén felices porque ha empezado un nuevo mes y ya estamos en el sexto mes del año. Es impresionante el tiempo que ha pasado volando y ahora pues junio. Ya empezó junio y el cuerpo y la vida y la luna y el gobierno y los extraterrestres y nosotros lo sabemos. Y ahora sí pues chicos y chicas y chicles, bienvenidos a este podcast episodio número 63 vamos avanzando cada vez que podemos y es bello bello porque no nos hemos detenido ya que estamos más cerca de julio que recuerden que les dije que yo no iba a subir podcast porque me iba de vacaciones así que bueno les aviso de nuevo que no va a haber ese podcast pero se van a dejar programados mini fragmentos de podcast de historias que voy a subir para que igual los lunes tengan sus suavecitas conversaciones, así sea 10 minutitos de ella. ¿Les parece? Yo creo que yes. Y bueno, también los invito a que puedan seguirla en las redes sociales de Suaves Conversaciones para que, bueno, pues se enteren de las cosas que pasan. Y también de mis redes sociales como Fercha Burgos o ferchitar 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 que es de arte, es que es difícil pronunciarlo. ferchitar que es de arte, y Fercha, que es bueno mi perfil personal en donde subo todas mis vainas. Ya. Ya empezamos, ya dimos el spoiler, perdón, el spoiler, dimos el spam del día Y ahora sí, con todo el amor del mundo, vamos a empezar a hablar de este bonito tema y Ay chicos, este es un tema que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me fascina Los viajes Ya pronto me voy de viaje, voy a ir a visitar a mi mamá, voy a visitar a mi hermano, voy a hacer muchas cosas, ya pero una de las cosas que más me fascina de viajar es el hecho de que, de, de que te mueves de un lugar a otro y nadie te conoce. ¿Sabes? Eh, eh, cuando estás, les voy a poner cómo yo, me lo, cómo yo lo visualizo. Cuando tú estás en tu país, tú ves como que una forma de rostro, unas maneras de hablar, todo es igual. Todo es igual porque es un ambiente en el que se te hace familiar, conocido y todos tenemos o los mismos léxicos O los mismos problemas, las mismas noticias, etcétera, Porque estamos viviendo en conjunto, ¿no? Pero cuando tú viajas... Te, es como que te vas a otro mundo, ¿ya? Y no que diga que el país es mejor, no, no, nada de eso A cualquier lugar que te mueves, así sea una provincia más lejana que la tuya Cada uno tiene distintos tipos de cosas, distintas teorías, distintas palabras, vocablos, lo que sea, ¿ya? Ahora imagínate cuando viajas al exterior es más fuerte todavía el impacto Porque viajas y sientes que todo a tu alrededor va a ser completamente distinto, ¿Ya? Y eso es lo que a mí me encanta viajar. Es como que tú de aquí de Ecuador sales y te vas a un lado en donde te van a enseñar 10.000 cosas que tú desconocías y que probablemente una de esas te sirva cuando vuelvas a tu país. Por eso es que incluso hay muchísimas, muchísimas, pero muchísimas... Eh, ¿Cómo les explicaría? Muchísimas personas que agarran eh, ideas de, 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 de otros países y las acoplan a su situación. Porque funcionan, porque funcionan. Y por eso el día de hoy... En el episodio 63 voy a hablar de, porque bueno, es mi podcast y me gusta conversarle de las cosas que he hecho. Les voy a hablar de uno de los recuerdos más bonitos y más potentes que yo tenía en mi vida. Que es mi primer viaje al exterior. Mi primer viaje al exterior y cómo eso me cambió como persona. Hermoso, hermosísimo. De un momentito que mi mamá está que me escribe, siempre se toman un momento, yo no sé por qué, yo creo que los creadores de contenido comprendemos esto perfectamente, que cada vez que estamos o grabando o estamos utilizando nuestro tiempo y nuestra voz haciendo algo que es para nuestro propio beneficio o el de los demás, nos salen llamando, escriben, es como que te enteras que estás haciendo el, el podcast, se enteran y es como que pácatelas. necesita necesito que me atiendas ahorita, pero bueno, no importa. Oh, el tío Eldo está aquí, el Simon dice ¿Cómo se llama esa música envolvente de fondo? Pues ya la música envolvente de fondo ya la quité Porque ya me había dado cuenta que no la había quitado <risa> eh, Se llama Rainy Day Por si te interesa, Rainy Day se llama De Prod de, by Lucrembo Producido por Lucrembo, así se llama Pero bueno Bueno, les voy a narrar Este podcast es más de, de una historia Así que no tienes que estar analizando mucho, simplemente ahorita búscate una botanita o acuéstate o siéntate, ponte a escuchar o hacer tu trabajo, que ahorita se te vienen miles de recuerdos que Frijita te va a contar. Acontecía por el año 2013, <risa> parece cercano, pero es lejísimo, chicos, es lejísimo, ya, estamos en el 2023, ya han pasado varios años de eso. En el 2013 fue la primera vez que yo pisé el exterior. Fue la primera vez que yo pisé otro lugar que no era Ecuador. Es lejos. Ya. eras de una vez, sí. eras de una vez. Una furchita de, creo que de 19 años. Creo, porque no me acuerdo bien qué edad tenía en el 2013. <risa> era una furchita jovencita. Una furchita que... ¿Cómo les explicaría? Estaba viviendo todo lo que tenía que vivir. ¿Ya? Para esto, en el 2013, yo había terminado una relación que para mí era muy importante. Y a la vez había empezado otra. No me pregunten por qué eso es relevante en mi vida, pero lo es. es. Es relevante. ¿Por qué les digo? Porque en ese viaje, yo me acuerdo que lo utilicé para pensar bastante. Porque como les digo, era, era yo había salido de una relación que para mí era importante y había empezado otra que no me iba a imaginar la, la gravedad de importancia que iba a tener en el futuro. ¿ya? Mi papá nos dice... Eh, vamos a viajar a Estados Unidos, que era el viaje, era el destino al que íbamos a ir Vamos a viajar a Estados Unidos y vamos a conocer cómo es Nueva York Ok, yo había visto Nueva York en las películas, yo había visto eso, eso y lo otro Y la verdad es que mi papá con todo el esfuerzo del mundo Consiguió comprar boletos de avión para poder ir Porque teníamos que, que viajar y usualmente para conseguir un boleto económico Tú tienes que viajar Perdón, tienes que viajar a, a horas, por ejemplo, a las 3 de la mañana, ¿sí me entienden? Con escalas de 20.000 escalas, ¿sí me entienden? No es como que, uy, mi papá nos compró boletos de primera clase, o sea, nos fuimos a las 10 de la mañana, llegamos a, la, a las 2 de la tarde. No, ni burger, eso no pasó ni, y no pasa, ya. No, no es que tengamos avión privado, no, no, no somos, no somos presidentes. Lo que sí hicimos, me acuerdo, fue que mi papá consiguió los boletos más económicos que pudo y viajamos. Como a las 3 de la mañana Y llegamos como a las 3 de la mañana Del siguiente día Hicimos paradas creo que en El Salvador En Costa Rica, en Colombia en, en, Después en Panamá Yo no sé Terminamos haciendo hartísimas escalas Para luego pisar Miami Y luego pisar por fin Nueva York Fue una de esas sensaciones Que tú dices eh, Se sentía todo diferente ya, Lo primero que tú dices a lo que llegas a Estados Unidos Es me siento como que estoy en una película ¿Ya? Porque escuchas a todo el mundo hablar inglés y, y les estoy hablando en ese tiempo 2013, en el 2013 Que yo estaba escuchando disque mis banditas En inglés, o sea, yo era una pelada Yo no había vivido nada, que disque mis banditas En inglés, que fla 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 fi fi, fi yo me la pasaba Chévere, o sea, yo me sentía Que estaba en una serie, ya, en una serie ¿Por qué? Porque aparte tenía un enamoradito Allá en Ecuador Que, que yo estaba viviendo mi vida al límite O sea, yo me sentía Me, me sentía pero exquisita la cosa aquí es que cuando llegamos allá, me acuerdo que nos recibió mi tía, que es dominicana, ¿ya? Ella, eh, no, es, ella no, es, no es de sangre, ella es la esposa de mi tío, o sea, del, del, del primo de mi papá, que le dicen tío, no sé, una cosa media lámpara, ¿ya? Pero es mi tía. Ella es dominicana y era una de las mujeres más interesantes que yo puedo decir que he conocido en mi vida y que involucra mucho de lo que yo conversé con ella en ese viaje a la persona que soy hoy y cuando les digo que involucró mucho es porque yo tenía una idea de lo que yo quería con mi vida y al conocerla a ella que ya tenía tantos años que ella mismo hasta se jubilaba y la manera jocosa y jovial de ser de ella que me puse a pensar la vida puede ser distinta la vida puede ser diferente yo en ese viaje eh, fui a lugares turísticos lo típico eh, fui a los museos, fui a los zoológicos, comí cosas que yo decía en ese entonces ¡Wow! Increíble, pero son pura azúcar, refinada. Eh, lo típico, lo típico que cuando tú viajas a Estados Unidos lo vives, lo vives así, como un turista. Como un turista yo lo viví. Pero recuerdo, y por qué les digo de esto de aquí, porque en este viaje al que fuimos yo me pegué mi, mi primera borrachera internacional. Ah, no, de verdad. Yo me pegué mi Y con mi tía. Solamente las dos. ¿Por qué? Porque en ese viaje habíamos ido mi hermano, mi hermano, mi mamá y mi papá. Pero mi mamá andaba en sus cosas. Todavía no se divorciaban. Eh, mi hermano menor era chiquito y yo ya estaba como que grande, ¿no? Era uno de esos días en los que tú dices, la vida, la vida, la vida hoy día te va a cachetear y te va a mostrar miles de cosas. Te va a mostrar miles de cosas y vas a tener que aprenderlas todas de golpe. Cuando nosotros viajamos allá y conocimos a mi tía, se la voy a describir cómo es. Es una mujer que vivió muchas cosas en su existencia que en su tiempo pudieron haber dicho mmm, qué mal, le va a ir mal en la vida. Tú dices, ¿no? Porque ahora es como que ella es una mujer libre y lo disfruta. Y no le digo que ella, ella haya hecho algo malo, ya, no, no hizo ningún malo, sino que, por ejemplo, ella disfrutaba su sexualidad, eh, viajaba donde le daba la gana, con o sin su, con o sin su esposo, eh, hacía las cosas que ella quería, tenía su empleo, era profesional, hacía cosas que se sentía completa ella, ya. Con el pasar del tiempo que yo pasaba ahí en la casa con ella, yo la conocía más, yo decía, eh, y, y me, me contaba cómo, porque, me, le, le dijo cómo era una mañana, voy a cerrar los ojos porque lo voy a visualizar, en las mañanas yo me acuerdo que yo escuchaba, lo primero que se prendía era una radio que ella tenía en la cocina, y se ponía a escuchar boleros, porque ella no es como que es muy joven, ella ya tiene su edad, ¿no? Ella se ponía a escuchar boleros, y se ponía a hacerse un desayuno ligero luego de caminar, porque ella era, era robusta, ¿no? Entonces igual ella caminaba para evitar engordar más y sentirse igual bien con su salud, porque cuando creces, pues, te pones un poquito... todo se te daña, ya. Mientras más pasa el tiempo, más te vas dañando internamente, ya. Entonces ella trataba de mantenerse en forma. Cuando pasaba el tiempo, eh, ella regresaba, eh, se ponía a hacer sus cositas... Lo primero que hacía era preguntarnos si ya habíamos desayunado. Entonces yo venía, no, no he desayunado. Entonces yo me preparaba lo típico porque, como les digo, era mi primer viaje a Estados Unidos y yo me volví loca con el azúcar porque en ese entonces tenía mucha adicción al azúcar. Lo primero que yo hacía era servirme un plato así enorme de un cereal reazucarado que yo sabía que en Ecuador no iba a haber. Ya yo me compraba un Nuki-chan, le compraba ni sé qué tontera, bueno, decía mi compraba, porque mi papá era el que me compraba, yo en ese entonces era más desempleada que mandada a ser, tenía 19 años, pero no era como que trabajaba, no me dedicaba en ese momento netamente a estudiar, entonces yo era harta azúcar, me metía en la mañana y me ponía a conversar con ella, y ella me contaba cómo eran sus días, cómo era su vida y cómo era su relación incluso con, con, con mi tío, ¿ya?, y en la conversa y en la conversa, ella me dijo una frase que, que me, me, me dejó pensando bastante. Y que fue que ella no se arrepiente de nada de lo que hizo en su vida porque ella todo lo decidió. Y yo, ah, perro, ah, perro, ella todo lo decidió. Imagínense que te casas, te casas con una persona que dices que es el amor de tu vida. Tienes tres hijos Y luego de esos tres hijos Te das cuenta que tu esposo es completamente aburrido Aburrido hasta más no poder Y tú no eres una persona aburrida Y de pronto Y de pronto En una esquina De... De... de respirando un taxi Ves pasar un man en un taxi Y te enamoras del man del taxi Más o menos como la canción de Pitbull Así Te enamoras del man que conduce el taxi O de la canción de Arjona, ya Pasó que... Eso fue técnicamente la historia de mi tía. Mi tío no era su primer esposo, era su segundo esposo. Ella se divorció del primer esposo porque su esposo primero era muy, pero muy aburrido. Y ella sabía exactamente lo que quería. Ella quería exactamente lo que... Ella quería tener hijos, da, 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 pero ella no quería vivir infeliz. Y ella siempre priorizó mucho su felicidad. Y bueno, al conocer a mi tío, eh, para este entonces sus hijos ya estaban un poco más grandecitos... Emprende una aventura amorosa con, con mi tío. Para ese entonces ya estaban en trámites legales de divorciarse con su, con su primer esposo. El cual no le dijo ni fin ni fa porque él tampoco se sentía feliz con ella. Se separan, cada uno busca su respectiva pareja y empiezan verdaderamente a vivir. Cuando ella me contó toda esa historia yo le dije, pero usted ama a mi tío. Yo la verdad que no tengo una relación cercana con mi tío Pero yo le dije, usted ama a mi tío Y él me dijo, mira En mi tiempo Yo me había enamorado muy pocas veces Pero una de las que más recuerdo Y me volvió a contar otra historia Porque ella era historia tras historia Yo me enamoré de un hombre Al cual yo le escribía cartas Lo esperaba afuera del trabajo Pero un día Ese hombre me dijo que no me quería y yo le decía que lo iba a esperar, que lo iba a querer, bla, 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 bla. Y resulta que mi tía lo acosó. O sea, yo, yo sé que estoy dándole un poco de información, pero es que esto me refiero. Conoció a una persona que hizo de todo, hizo de todo, ¿ya? Y ahorita tendrá sus sesenta y tantos años y vive tranquila y pacíficamente con mi tío todavía. Cuando ella me dio esta sobrecarga de información, yo tenía 19 años y estaba chiquitita. Pensaba, ¿qué carajo voy a hacer con mi vida preocupada por cada cosa que me ocurría? Y ahora que ya tengo 29 y recuerdo todo lo que mi tía en algún momento me contó, solo me quedo tranquila y digo, ¿eso que ella me contó? era sí o sí necesario. Porque es como que ella me mostró, mira, esto yo viví. Tú también lo puedes hacer si tú quieres. Pero yo en todo el tiempo que pasé hasta ahora, me di cuenta que no era lo que yo quería. Cuando a veces escuchamos a otras personas cuando somos muy jóvenes, creemos que ellos tienen la razón. Creemos que ellos son lo máximo. Creemos que por ser más viejos, como dice el dicho, más viejos, más sabe el diablo por viejo que por diablo, suelen ser sabios, pero no lo son. Te suelen hacer que cometas equivocaciones más grandes, porque no sabemos nosotros discernir entre el bien y el mal. Y cuando tuve este viaje, yo sí me di cuenta que cambié como persona con esta conversación. Porque cuando yo hablé con ella, yo pude discernir entre lo que quería y lo que no quería. Ella me contó de su matrimonio fallido y yo dije, yo no quiero eso. Ella me contó de su aventura antes de, de divorciarse, yo no quería eso. Ella me contó de cómo buscaba a un hombre que no la quería y yo no quería eso. Yo no quería ese estilo de vida. Por más bien que le haya ido a ella, yo no lo quería. Yo quería ser una persona totalmente distinta, una persona realizada. Ella lo era, a su forma, pero no era lo que yo buscaba. Y aunque tan bien me cayera me puso a pensar que en el mundo hay tantos ejemplos que nos dicen que debemos seguir y que ninguno de verdad nos compete. Porque el único destino que tenemos que seguir es el nuestro y debemos formarlo día a día. Y cuando continué estando en el viaje, conversaba con ella, porque ella es una excelente persona, obviamente que sus problemas como todo el mundo, ¿no? Pasaba tiempo con ella y miraba el ambiente a mi alrededor, decía... No estoy segura si yo quiero esto. ¿Por qué? Porque... Recuerdo el primer día que llegué... Eh, llegamos en la madrugada, como les dije. Llegamos a las 3 de la mañana o 4 de la mañana, 5. Nos fueron a ver. Y lo primero que yo hice fue llegar a acostarme a dormir. Yo había, yo había dormido en Ecuador. Y había despertado en Estados Unidos. Y cuando pasó eso, recuerdo que... Lo primero que hice fue abrir mis ojos y ver dónde me tocó dormir, porque como ella viajaba bastante, me tocó dormir en un pequeño estudio que ella tenía, donde tenía como que artesanías, cosas. Ella había viajado a Egipto, a Israel, a todo lado había viajado ella. Entonces me desperté y vi a mi alrededor y dije, wow, Esta mujer ha viajado por todos lados. Libros, escrituras, dibujos, todo. Y me acerco a la ventana y la abro. Y lo primero que veo es una ardilla una ardillita en un techo y ardillitas en los árboles. Y yo miraba extasiada eso y decía, en Ecuador ahorita me hubiera despertado un solazo y acá me está despertando un frío, porque fuimos en época de frío porque era la más barata, eso sí, en las épocas de frío son las más baratas. Me despertó un frío y me despertó a las ardillitas. Y yo lo primero que hice fue ponerme abrigos y salir en pijama a ver los árboles, las ardillas, el ambiente, todo. Recordando todo en mi memoria porque yo decía esto va a ser importante para mí, muy importante para mí. Y debo decirles que yo disfruté cada momento de ese viaje, hasta lo malo, porque por más bonito que haya sido todo lo que viví, en su tiempo mis padres se estaban divorciando. Mi hermano menor aún tenía problemas físicos con una enfermedad de epilepsia que él tenía y yo tenía problemas Problemas internos que gracias a Dios ya solucioné. Y en ese primer viaje, les voy a contar lo que yo definí en ese primer viaje. Porque para poderme formar como persona en tantos viajes que hice alrededor de, 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 del mundo y también de mi propio país, lo primero que yo definí fue el amor. Es de, no, no me da, sí, definí el amor. Pero lo definí mal, lo definí mal, porque yo estaba muy enamorada de alguien que no me quería, ¿ya? Alguien con el que recientemente había terminado y yo eh, quería tener otras perspectivas de vida. Para ese entonces, también había otra persona que me gustaba mucho y que me había de cierta manera demostrado su amor. Entonces yo era entre una espada en la pared, ¿me entienden? Porque tenía, eh, estaba confundida entre dos amores. Y viene mi tía y me dice, no, no es que me dice, anda con los dos, no. Sino como que me dice, si uno te aburre, déjalo. Y si el otro no te aburre, quédate con él. O sea, el concepto de amor que yo formé en ese entonces fue en base al aburrimiento. Y ustedes dirán, no, en serio, así fue. Lo definí en base al aburrimiento. Si tú me aburres, no te quiero. Y me di cuenta que no es así. Ahora me di cuenta que no es así. Porque imagínate qué tan duro, y les cuento por porque, porque yo lo dije, yo se lo dije a alguien una vez. Me aburres, me estás aburriendo. Y yo, y yo quería a esa persona a la que le dije, me aburres. Imagínate que alguien que tú quieres te diga, uy, tú, tú me aburres. Es feo, es feo. Y yo tenía una idea errónea en base a una vivencia de alguien más. Que yo tenía que amar a alguien si no me aburre. Entonces yo con esa premisa que aprendí en Estados Unidos por alguien mucho mayor que yo, yo volví a Ecuador. Y la apliqué. Me fue fatal. Me fue fatal. Me fue horrible. Sufrí como no tienen idea. Lloré como no tienen idea. Me fallaron como no tienen idea. Fallé como no tienen idea. Y luego, luego, cuando viajé a otros lados, aprendí a premisas nuevas. Aprendía y desaprendía. Por ejemplo, en el segundo viaje me hicieron entender que no era que me aburres, sino que era, en teoría, mi satisfacción va primero. Y así y así y así en cada viaje algo algo yo iba aprendiendo. ¿Y por qué les digo que aprendí amor y no y no y no les cuento otras cosas? Porque en ese momento de mi vida era lo único que me importaba. De verdad. No sé si les ha pasado a alguno de ustedes que en periodos de tiempo les importa solo una cosa hay gente que les importa solo trabajar solo tener una familia solo tener el amor, solo tener estudios solo tener salud son te de momentos y en esa etapa de mi vida desde los 18 hasta los 21 años todo era solamente que quiero que me amen el amor regía todo lo que era mi existencia y cada cosa que yo tenía en mi existencia tenía que ser en base a eso si aprendía algo lo aplicaba al amor si, aplicaba, si, si, si conseguía algo lo aplicaba al amor si tenía dinero lo daba para alguien que amaba Así. Y al pasar el tiempo me di cuenta que el amor no me llegó a ningún, ningún lado. Solo me desgastaba, solo me hacía tener dolores de cuello, solo me hacía sentir mal. Y ustedes dirán, Fecha, ¿y esto qué tiene que ver con los viajes? Porque a veces creemos que los viajes solamente te cambian positivamente, pero también te cambian para mal. Hay personas que empezaron a viajar como yo y solo siguen viajando, pero no han tenido nada lucrativo con eso. Hay personas que consideran que viajar es lo único que necesitan hacer en la vida. Y está bien. Pero si no tienes algo que te dé retroalimentación, que te genere una inversión, que te genere una, una seguridad en el futuro, no te va a servir. Si tú constantemente pasas viajando con gente que te motiva a viajar, pero los viajes siempre terminan en estando tú en un estado betílico terrible o bajo alguna intoxicación, o en alguna situación en donde tu integridad física o moral se vea implicada, no te va a servir. A veces de verdad debemos hablar que la vida es mala, la vida es mala, es toda la vida ha sido mala. También es buena, pero también es mala. ¿Saben? Y esto te puede cambiar para mal como persona. Y con esto les digo, no es que no viajen, que es malo, no. De hecho, yo me voy de viaje en, en, en menos de un mes. Me voy de viaje y lo voy a disfrutar bastante. Voy a pasar con mi mamá porque ella vive allá y voy a disfrutarlo. Pero ahora que viajo de nuevo, porque la última vez que viajé fue... Creo que fue este año, creo que fue este año o el año... No, fue el año, sí, el año anterior, en noviembre. La última vez que viajé, ¿saben? Aprendí algo nuevo. Porque en esta etapa de mi vida me encuentro en la etapa familiar. Ya, en etapa familiar No estoy en la etapa de, de No estoy en la etapa de amor, de que te amo que, no, que, De que tengo a alguien que me espera ya No, eso no, ya no existe para mí Ahorita me encuentro en la etapa de familia Si yo viajo, voy a ver a mi madre Voy a pasar con mi hermano Voy a pasar con mi padrastro Voy a vivir mi vida, voy a intentar disfrutar Mi existencia, estoy en etapas distintas Si yo volviera Con mi cuerpo físico, a donde estuviera Fernanda del pasado de 18 años No le podría decir, ¿sabes qué? Eh, jódete, estás haciéndolo mal No puedo Porque lo que ella vivió en ese entonces Era necesario para que la Fernanda que esté ahorita aquí Te diga exactamente esto Yo necesitaba aprender Todos esos distintos tipos de amor Porque era lo que yo necesitaba En ese momento y hasta ahora Tal vez si yo me hubiera puesto a pensar, hagamos plata fuera distinto, tuviera un camaro. Es un ejemplo, no me gustan los, no, sí me gustan los camaros, pero no, no, no quiero manejar un carro, ¿me entienden? Es decir, que tal vez si yo me hubiera concentrado en otra cosa, en ese entonces hubiera tenido algo distinto. Un viaje definió muchas cosas de mi existencia. Ese viaje lo definió. Y, y es real. Porque si yo no me hubiera ido de viaje en ese entonces, no sé qué hubiera ocurrido con mi existencia. No sé qué hubiera ocurrido con mis sentimientos. Porque en ese tiempo que me fui 15 días, porque me fui solamente 15 días, acoplé el sistema de amar de mi vida para cuatro años. En los cuatro años más dolorosos que yo pude haber vivido. Pero a la vez más satisfactorios. ¿Por qué? Porque yo lo decidí. Eso es lo único que a mí me deja tranquila y lo que hace que yo no me sienta remordida ni enojada conmigo misma porque sé que todo lo que viví yo lo decidí, eso sí, fui influenciada, no negativamente porque esa persona no me lo habló en base a lo que, eso sí, eso ténganlo en cuenta, a veces la gente dice cosas y tú decides aceptar lo que ella persona dice, porque la persona te está diciendo, anda, hazlo, no, la persona suelta la bomba y tú decides si la tomas o no, o haces caso, o le ignoras, en mi caso yo tomé eso y lo acoplé a mi existencia, hay personas que lo toman y dicen, no, es que yo me dijo. No, nadie te obliga a hacer algo. La gente simplemente habla. La gente siempre va a hablar. Tú decides si tomas lo bueno y lo malo. Entonces yo tomé, de cierta forma, lo malo de eso. Porque hubiera tomado lo bueno, como de diviértete, disfruta, no te enamores. No, no, no pienses que en el amor vas a encontrarlo todo. No, hubiera tomado el diviértete. Busca vivir experiencias, crece, madura y date cuenta que es lo que quieres, eso hubiera sido más sencillo que pensar, uy, es que estoy enamorada, que de este, que de este, ¿me entienden? En mi tiempo era así, y les digo, porque a veces yo siempre les hablo de, ay, de lo bonito, de lo que tienes que hacer bien, yo les tengo que contar lo que yo he hecho mal también, y yo he hecho mal una cantidad de cosas impresionantes, yo he faltado a mi palabra muchas veces, gracias a Dios en la actualidad ya no, eso yo sí me siento feliz porque, es decir, de, tan, de tantas cosas que he pasado, una que otra cosa sí aprendí que ya no tenía que volver a hacer. Pero en el pasado era tan complicado que yo aprendiera una lección que constantemente me tenían que volver a repetir una y otra vez las mismas desgracias para que yo comprendiera. Y con ese viaje que yo me pegué, me cambió completamente el chip de lo, todo lo que tenía que hacer. Y ese viaje a Nueva York, yo lo hice con mi familia. ¿Y por qué les cuento de esta señora que era mi familia? Y no les cuento de lo que viví con, con mi papá, mi mamá, mi hermano menor. Porque hasta eso yo desperdicié. Y esa es otra cosa que hice mal. Pasaba metida en mi perro mundo, en el mundo, descríbela de a él. ¡Ay, lo extraño a él! Eh, eh, que quiero ir a hacer esto! Que me olvidé de disfrutar la existencia que yo tenía con mi padre, mi madre y mi hermano. Porque estaba tan enfrascada en obtener información sobre ese tema que era el amor que me olvidé completamente de mi familia, de todo. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera todo distinto? Si yo simplemente en vez de estar hablando constantemente del amor, viendo el teléfono, imaginándome pajaritos en el aire, hubiera hablado con mi madre, hubiera hablado con mi padre, hubiera hablado con mi hermano. Hubieran sido distintas. Fue un viaje familiar y yo no lo tomé bien. Yo tenía tantas ideas en mi cabeza. Yo en ese tiempo estaba recién empezando con YouTube. Y yo trataba de ser lo mejor que podía en YouTube. De verdad, era una de las primeras personas que en Ecuador estaba como que avanzando. Y me fue bien. En ese entonces me fue bien. Porque, oigan, no les voy a decir. Desde los 18 a las 20, yo fui... Perdónenme, pero yo sí fui... Yo sí fui bien rockstar. No, no, o sea, yo aquí me ven aquí todas entradas chistosa. Pero yo sí fui bien rockstar. Ya, ya hablo como señora, pero yo sí fui bien rockstar. Mi nota sí fue, disculpen, tengo que, creo que tengo que poner censurar, pero mi nota siempre fue, eh, ustedes me verán ahí, todas chistoso insultados pero yo, mi vida en ese momento era pura alcohol, drogas y sexo rock and roll. No es broma, no, no es broma, real. Mi vida era un güey. ¿Y saben por qué? ¿Ustedes han visto la serie Skins? Ya, si algún día tienen hijos, no la vean con ellos. Díganle que esa serie es del diablo es mala porque hasta esa serie me influenció a mí De no la plena la plena y es más voy a hacer un video de razones por las cuales no tienes que ver skins mi vida en ese entonces fui bien rockstar porque aparte de que como recién empezaba en YouTube como dice yo no aquí yo te sigo desde la época de YouTube ya yo era una rockstar a mí me reconocían en los eventos me tomaba fotos ahorita ya es más relajado pero antes era como que reintoxicadísima ya Uf, venía de estar con, con, con uno de los que ahorita diría la gente culitos, venía de estar con alguien. Y yo venía bien rockstar, o sea, yo tenía una, en mi maleta, tenía una botella de shumir y me la alzaba y me prendía un cigarro, o sea, de verdad, o sea, yo era bien rockstar. Y yo disfrutaba mi vida, pero no saben, no saben lo mal, lo mal que me la pasaba. Me la pasaba chévere en el entonces, pero al llegar a la casa, eso siempre me acuerdo, al llegar a la casa. Sufría. sufrió horrible. Lloraba. No, no, Lloraba. Lloraba. Era una vida rockstar. Pero una vida triste. Era una vida triste. ¿Sí? Eh, como se dice, tan si ¿sí se nota el desarrollo de personaje de grande grandes No, sí he tenido bastante desarrollo de personaje. Que ustedes no lo crean. He tenido un desarrollo de personaje que de verdad que sí. Sí está potente. Sí está potente. Eh, con esto que les digo. De los viajes. Es que en cada cosita que vayan a hacer ustedes en, en, en otro lugar que no sea su casa. En otro país, en otra provincia de su país o de su ciudad. van a aprender algo. Y de ustedes dependerá si lo toman bien o lo toman mal. De ustedes dependerá su desarrollo de personaje. ¿Ya? Yeah. Y más que nada siempre siéntanse seguros de su propia decisión. Que nadie... Si, no le vayan a echar la culpa. No, es que yo por gusto le hice caso a ese man o a esa man. No... Le hiciste caso, tenía que tocarte para que te toque el desarrollo de personaje, como dice Jonah. Te tiene que tocar el desarrollo del personaje. Si no te toca el desarrollo del personaje, miren, les voy a ser completamente sincera. Yo doy gracias a Dios de que mi desarrollo de personaje me haya tocado desde los 12 años hasta los 28, porque sido, fue potente mi desarrollo de personaje, ya, muy fuerte. Y 28 les digo porque finalizó con el fallecimiento de mi hermano, porque es una historia potente esto. Pero de ahí, yo sé que de aquí en adelante ya me viene la parte en la que yo digo, ok, ya soy el héroe, ahora solamente tengo que desarrollar bien mis habilidades y darle para adelante. Que te toque tu desarrollo de personaje temprano, es chévere. Porque si te toca de adulto, yo no sé por qué, pero yo creo que Diosito me amaba mucho, o me ama mucho de hecho porque a mí me tocó aprender cosas desde muy pequeñita, que ahora de grande para mí es muy sencillo. Sencillo. Y hay gente que no aprendió nada de chiquito porque todo lo tuvo bien, que de grande es un desastre. Emocional, física, monetariamente es un desastre. Y yo digo que cada cosa que tú viviste te va a servir belleza. No le eches la culpa a los otros por lo que tú mismo decidiste. Porque tú lo decidiste. No, es que yo me dejé influenciar. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tú te dejaste influenciar o tú hiciste lo que tu cuerpecito quería que hicieras? Porque a ti nadie te cogió la manito, a ti nadie te dijo, uy, vaya, vaya engañe, uy, vaya robe, uy, va nadie te puso una pistola en la cabeza y te dijo, hazlo. De tu cuerpo y de tu alma salió ese, es, ese querer hacer. Ahora. Ahora. Esa naturaleza estaba en ti. ¿Escuchaste un consejo? Sí, lo escuchaste mal. Culpa tuya. Pero ahora, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Te ayudó a desarrollarte como un personaje? ¿Te ayudó a saber que no lo tienes que volver a hacer? ¿O todavía no aprendes la lección? Porque hasta que no aprendes la lección, te va a tocar mil viajes de héroe, Te va a tocar ir y venir. Te va a tocar perder. Te va a tocar llorar. Y apúrate, porque entre más pase el tiempo, más difícil se va a hacer para ti comprender lo que tienes que hacer. Y para mí, en ese viaje al exterior, fue la primera vez que yo dije, ok, si voy a hacer algo, lo voy a hacer porque yo quiero. Y cito las palabras que me dijeron a mí. Yo no me arrepiento de lo que pasó porque yo lo decidí. Tal cual. A mí nadie me puede venir a decir, es que tú fuiste tal cual. Fui, pues. ¿Y qué quieres que haga? Que vaya, haga una máquina del tiempo Le pida a Ricky Morty que me dé su pastel a portal Para abrir un portal E ir a patearme cuando tenía 18 años Decirme, no, no lo hagas No te metas con ese man Porque en el futuro, no Ni burger Simplemente lo que pasó, pasó Entre tú y yo No me acuerdo quién canta esa canción ¿eh? Pero ya tú sabes, lo que pasó, pasó Y es que hay tanta gente que todavía no comprende lo que le intenta decir la vida, todavía no entiende que tiene que desarrollarse como personaje para poder valer, y valer bien, no valer mal, que constantemente hurga en el pasado a otras personas. Hurga, hurga, y, se, y, y, y no, hay peor, no hay peor calaña, no hay peor desgraciado que el que le echa la culpa de sus propios problemas a los demás. Y no solamente en, ay, es que me, es que me votaron por tu culpa, es que tal cosa, no hay peor calaña. Uno tiene que hacerse responsable de lo que le toca. Y yo ahora, a mis 29 años, que el siguiente año cumplo 30, yo espero que sí cumplir hasta 100 años, les digo, cuando viajen, tengan un propósito. Que su viaje tenga un propósito. Fíjese un poderoso propósito. No pierdan el tiempo como Fercha pensando en pendejadas, como de que me gusta este y este otro no, y este otro sí. Pende, pendejadas. Perdón que tengo que censurar esto tonteras, no me sirvió de un carajo ¿por qué? porque eso, eso, eso que me pude haber aprendido en las dos temporadas de mi vida de los 18 y 19 años, me tocó aprenderlo después, de nuevo por pendeja, a los 21, 22, 23 ¡Qué pérdida de mi tiempo de verdad, o sea, eso es lo único que a veces me duele la pérdida de mi tiempo porque ahorita las cosas hubieran sido completamente distintas así que si ustedes van a viajar y van a escuchar, y van a vivir. Agarren lo bueno. Traigan una idea de negocio. Vean cómo la gente se quiere. Y disiernan entre lo bueno y lo malo. No anden los chivos locos por más jóvenes que sean. Háganlo bien. No pierdan su tiempo. Porque el tiempo al final y al cabo de la vida es lo más valioso. Y les digo claramente. Porque ahorita el tiempo pasa tan rápido... Que ahora es un suspiro el día y un suspiro la noche. Y ahorita, si ustedes deciden viajar, el viaje que hicieron hoy día no se van a acordar mañana. Y yo ahorita me acuerdo porque sé que ese viaje contribuyó de forma positiva, poquita y negativa en gran escala a mi vida. Así que de aquí en adelante, si tú estás escuchando esto y te sirve de algo lo que estoy hablando... Si vas a viajar, si vas a permitir que en ese preciso momento de tu vida haya un vuelco en la trama de tu existencia, elige bien, sabiamente, y que sea tu decisión, tuya. Porque si aquí alguien, tú, tú, tú viajas a un lado y te dicen, ponte un puesto de chaguarma y tú le dices, ¿sabes que Sí, me lo pongo. Eso puede salir como bien o como mal. Pero tú tienes que estar seguro de eso que vas a hacer. Porque si te pones ese puesto de shawarma y te sale mal, no le va a ir a culpar al man que, uy, le fue bien, ay, a mí me fue mal porque, porque fue culpa de él. No. Fue culpa tuya por no saberlo administrar bien. Y si tú aquí te pones un puesto de shawarma y te va bien, tú no le vas a venir a decir al man, oye, este, gracias porque gracias a ti eh, me salió bien mi puesto de shawarma. Al final sí. Pero y si no. Ahorita aquí lo que quiero que me digan es que si tú estás en pleno desarrollo de personaje, si estás en pleno acogeo, si estás en plena locura existencial de querer hacer, deshacer todo lo que tú quieras, ponte a pensar que todo lo que vayas a hacer te va a cambiar para bien o para mal. Y prefiérete, prefiérete sano y bien a que en un momento solamente de 10 segundos de satisfacción. Porque créanme que yo me hubiera ahorrado como cinco o seis años de mi vida si tan solo hubiera escuchado correctamente lo que, me, lo que me iba a decir. Perdón, si hubiera oído correctamente y hubiera escuchado, hubiera analizado, hubiera comprendido, hubiera puesto mis sentidos. Y no solamente cegada por lo que quería en ese entonces. Hay que tener abierto más el panorama. Y si viajar te sirve para abrir tu panorama, hágale. Porque es necesario a veces ver ese tipo de cosas. A veces es necesario tener ese desarrollo de personajes. Y yo seguiré viajando. Hasta cuando Dios me lo permita. Porque yo quiero constantemente tener, no desarrollo de personajes potente pero sí quiero aprender habilidades. Por eso les dije que estoy en este preciso momento de mi existencia. Quiero aprender habilidades que sé que me van a servir para bien. Porque ya es necesario que cada viaje que yo haga valga la pena. Y ya no simplemente sea un, uy... Me fui de viaje por olvidar. Uy, porque yo hacía eso. Y no solamente al exterior. Cara, me cantaba chira. Yo cogí un bus y me iba a la, a, a la playa, me iba a la, a la montaña, me iba a donde sea. Que no sea un viaje para olvidar. Que, que no sea un viaje para huir. Que no sea un viaje para justificar mis estupideces. Que sea un viaje para edificar. Un viaje al exterior, al interior, al internacional, al, a donde sea, para cambiar de forma asertiva Y positiva en tu vida Vale la pena intentarlo Vale la pena Hacer ese pequeño sacrificio De tu propia carne de tu propio pecado, diría mi mamá ¿Por qué? Porque a veces queremos tanto Satisfacer a la carne, que la gente nos diga Lo que queremos oír que, que nos olvidamos que es necesario Que nos digan tal vez lo que no queremos oír Que nos digan, mira Eso que te has dicho está mal Mira, ¿sabes qué? Mejor déjalo ahí Avancemos, viajemos, desarrollemos nuestro, nuestro personaje bien bonito y cambiemos. Que cada cosa que hagamos sirva para bien. Porque créanme que yo no me arrepiento de todo lo que hice. Pero ojalá alguien me pudiera devolver ese tiempo. Pero nadie me lo va a poder devolver. Lo viajado ya me estoy olvidando. Me olvidé lo que hice en esas vacaciones. Me olvidé, pero sí me acuerdo lo que una conversación chiquita le hizo a mi cabeza. Lo que yo decidí, lo que yo por pensar mal no hice bien. Si van a utilizar su tiempo, utilícenlo bien. Si van a viajar, viajen con un propósito bueno, decente. No sean pendejos como yo. O Sabes que de verdad, no sean pendejos como yo. Porque yo sí perdí mi tiempo. Perdí toda mi existencia. En, una, en unas tonteritas. Y créanme. Que si ustedes deciden bien. Les va a ir más, más que bien. Y bueno chicos. Ese fue el podcast del día de hoy. De Suaves Conversaciones. Episodio número 63. Bien boñis. De mi primer viaje al exterior. Y sé que no les dije muchos detalles porque lo principal de aquí era lo pendeja que fui al no disfrutarlo como debía. Porque eso sí me cambió, pero me cambió para mal. Y es necesario que tenga, les deje estipulado esto porque el siguiente lunes les voy a hablar del segundo viaje que tuve. Pero ya no del exterior, sino en mi propio país. Y esto pasó justo después de lo que viene pasando esto de aquí, de lo que les conté de Estados Unidos. Porque es necesario que conozcan ese contexto y ese trayecto Esto de aquí, este estas historias que estoy contando estos podcasts son base Van a ser un viaje, se basan en viajes y son un viaje. Así que bueno chicos, eh, espero les haya gustado el podcast del día de hoy Estén atentos al siguiente lunes que tenemos el podcast Y bueno pues ahora sí chicos, yo me despido, vengan para darle la bendición Dios me lo bendiga, me lo guarde y me lo proteja Dios me lo bendiga, me lo guarde y me lo proteja acá en la cama. Pero en yo, sus sueños y Diosito me les dé un día más de vida. Recuerden que si van a ver, no manejen. Y si van a manejar, no beban. ¿no? no se entran no le quiten la vida a alguien. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Y bueno, pues chicos, yo soy Ferchaburgo. Sí, sean felices, cajito mierda. Y yo me voy a mira, a mira, a mira, a vivir, a vivir. Descansen, chicos. Bye.